0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. É um prazer estar uma vez mais na sua companhia e de poder, durante estes minutos, partilhar consigo aquilo que a Palavra de Deus traz como utilidade para a nossa compreensão, para a nossa própria existência, para a maneira como nós olhamos a nossa vida e como olhamos também o nosso futuro. Estamos a examinar a parábola do rico E do Lázaro, que se encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 16. Comigo em estúdio está uma vez mais o pastor Elidio Carvalho, a quem hum, agradecemos a sua presença. E se está recordado do último programa, nós estivemos a verificar... Como é que a questão do inferno, a ideia que nós nos fazemos do inferno, como é que ela é interpretada à luz da Bíblia? Vamos hoje prosseguir e dar-lhe mais algumas informações acerca de como a Bíblia vê esta palavra inferno, o que é que a Bíblia traduz por esta expressão, para podermos em seguida continuar a compreender melhor qual o sentido, qual o objetivo com que Jesus contou, Esta parábola. Pastor Ilírio, nós vimos no programa passado que, eh, portanto, esta ideia de recompensa final não sucede imediatamente após a morte, sucede no momento em que a Bíblia define como a segunda vinda de Jesus Cristo e vimos também que a palavra Hades ou a palavra Inferno traduzia, digamos, um certo juízo sobre um certo número de pessoas ou ou de seres que portanto, sofreriam exatamente um castigo, mas que não se perpetuaria no tempo. Seria um castigo também, digamos, pontual, reduzido a um determinado espaço e a um determinado tempo. O que é que a Bíblia nos diz acerca deste Hades, deste inferno? Que outras informações é que nós podemos, digamos, ter para completar a nossa própria visão da, da, da Bíblia acerca deste assunto?
1: Portanto, como dissemos, que se a palavra, a noção que nós conhecemos de inferno, se tem a ver com chamas que ardem para todo o sempre, primeiro é uma noção, repito uma vez mais, que não é bíblica. Porque, embora a Bíblia fale, será atormentado para todo o sempre. É um facto, e vou recordar, Aqui eh, voltando a Apocalipse, no capítulo 20 e no verso 10, portanto, o último livro da palavra de Deus, diz assim: E o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Portanto, embora a Bíblia tenha esta expressão para todo o sempre, ela mostra claramente que, em diversos aspectos, se deixarmos a Bíblia falar que não é a noção para todo sempre, como nós entendemos, mas é, é para todo o sempre, enquanto, uma vez mais repito, enquanto houver combustível que alimente a chama. Uh, por exemplo, uh, se eu ler aqui uh, em Judas, por exemplo, no livrinho antes do livro do Apocalipse, diz aqui no verso, no verso 6 e 7... Os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Verso 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se corrompido como aqueles que, ainda após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. Ora, uh, há aqui qualquer coisa que não está bem, não é? Portanto, uh, se Domingo morra, não continuam a arder. a arder, nem pensar, não existem, e em princípio elas repousam, parece, debaixo do mar morto. Ora, uh, para dizer o quê? Para dizer, uma vez mais, repito, e só estamos indo num caso, uh, e podemos continuar, que a Bíblia, ao dizer fogo eterno, quer dizer, enquanto existir combustível, que justifica chama Claro. E não mais que isso.
0: A expressão uh, fogo eterno compreende-se nas suas consequências, não, não da sua du- durabilidade.
1: Que faz com que aquilo que causava dor ou mal desapareça Desaparece. para todo Exatamente. o sempre. É isso mesmo. Ora, como dizia, portanto, ou como dissemos, melhor dito, no programa anterior, não é assim? Se houvesse esta continuidade, este fogo aditerno assim? Portanto, textos como na segunda Carta de Pedro, no capítulo 3 e no verso 13, por exemplo, não se entenderiam porque diz aqui, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra em que habita a justiça. Portanto, reforço uma vez mais que, além do que já vimos, e é quando juve a ideia de que ela existe, a purificação, enquanto durar é como a lava do vulcão não é assim claro. vai expulhando toda aquela matéria uh, incandescente mas durante um tempo não é? ora uh, por outro lado no livro do Apocalipse no capítulo 21 verso 1 e vi um novo céu uma nova terra porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe portanto um novo céu e uma nova terra ora, mostra claramente que tudo é meramente temporário e altamente pontual. Ora, quanto à palavra Hades, para nós, é verdade que nós, infelizmente para nós, a Bíblia não foi escrita na nossa língua materna, infelizmente, não é? Ora, aqui no capítulo 20 fala, na minha tradução, no capítulo 20 e diz aqui no verso 13 e 14, diz no final, no clímax, no final todas as coisas, diz e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Ora, para já ninguém, na nossa Concepção, não é? de Inferno, mas aqui diz que o Inferno deram os seus mortes para que sejam julgados. Ora, na concessão popular, quando entramos no inferno, já não se sai de lá. Exatamente. Estará lá já para está tudo... julgado, exatamente. Exatamente, não é assim? Ora, primeiro houve um julgamento e agora há a pena inerente a esse julgamento, quer para o bem, quer para o mal. Ora, diz aqui, e eu repito, a morte e o inferno deram os seus mortos. Verso 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. O que é uma coisa estranha, não é assim? Ora, simplesmente esta palavra que é traduzida em português por inferno é a palavra grega Hades que não tem a noção de inferno no sentido de inferno se quisermos, no sentido de deixar de existir. Ora, Hades quer dizer simplesmente uma sepultura ou sepulcro, não mais do que isso. E não tem a ver, repito uma vez mais, com essa conotação dantesca de chamas labaredas a arder para todo o sempre, em que uh, claro. nem faz sentido Talvez nenhum, a até... ideia
0: venha mais daí, digamos, pelo facto de que na própria sepultura existe a combustão normal do corpo, a decomposição que leva, que leva a essa própria combustão. Daí que
1: veio a ideia, provavelmente, se... deste de, de, de inferno. Se qui... Sim, que é um verdadeiro inferno, não é? se quisermos, mas uh, repare também que é colhido com aquilo que tradicionalmente, enfim, humanamente, uh, e não passa tradição, embora contrário à palavra de Deus, que o ser humano tem qualquer coisa de imortal. Exatamente. Como, como iremos ver ao longo da parábola, não é assim? Ora se alguma coisa que é por essência e por definição imortal, se etimologicamente é imortal quer dizer que não morre, que não morre, não é assim? Ora se houvesse o inferno e o inferno que na nossa conceção que é eterno, portanto que não morre, não é assim? Ora o mal teria que teria co- cohabitar com o bem em algures, não é? Num espaço, não é? Para todo o sempre. E a Bíblia diz, diz, diz exatamente o inverso. O mal será banido para todo o sempre. Aliás, basta ler, por exemplo, aqui, embora possa parecer uma interpretação, se quisermos, ou será a minha opinião, poderão dizer, é uma opinião como outras, por exemplo, quando, no livro de Malaquias, no último livro do Antigo Testamento, no capítulo 4 e no verso 1, Eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos, todos os que cometem impiedade, serão como a palha, e o dia que está para os abrazará, diz, uh, os abrazará, diz o Senhor dos Exércitos, de maneira que, nesse dia, o Senhor não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Portanto, a falar do mal. Não estou a dizer, não quero dizer que a raiz seja a origem do mal, na pessoa de Satanás. Os ramos, todos aqueles que, o, que aderem, não, posso não ir para aí com essa noção, mas ficamos com a ideia que o mal uh, corporizado, não importa por quem, terminará para todo o sempre. E só assim se fará uh, justo, se quisermos, e justiça, àquilo que é dito aqui, como vimos na Carta de Pedro, que Exato. aguardamos uns novos céus, uma nova Terra onde habita a Justiça. E, portanto, não pode habitar, permitam para nós, tipo intergaláctico, não é? Na galáxia, não sei quantos, ali está o mal que permanece para tudo sempre assim, mas ficará ali o, o mal, não é? Isso, isso, isso só na imagética humana, não mais do que isso.
0: Claro. Regressamos então à parábola deste rico e do Lázaro e examinamos o resto dos elementos que ela contém.
1: Portanto, voltemos de novo, regressemos ao capítulo 16 de de Lucas, onde se encontra a parábola do rico e do Lázaro. Ora, fala aqui, como dissemos, no no verso 19 que mostra, e como iremos ver, este homem eh, rico, não é assim, que veste de púrpura e de linho, e eh, o pobre, que se chama Lázaro, e que é exatamente o contrário. Eh, este, na sua morte, no verso 22, diz que o mendigo é levado pelos anjos ao seio de Abrão, e eh, o, o rico é morto também e É é simplesmente sepultado, lá está esta sepultura, o Hades, não é? Na linguagem grega, que quer dizer simplesmente esta esta sepultura. Ora, é dito aqui que, como já disse também, como é recordar e reforçar, que a parábola é uma parábola sarcástica, que Jesus vai usar todo este texto que é conhecido a sua época, mas vai usá-la para contrariar aquilo que os fariseus criam acerca do além, se quisermos, acerca para mais desta vida, se quisermos. O que é que se passa? Para lá. E a crença que eles acreditavam, aliás, eles criam, curiosamente, na imortalidade da da alma. Ora, vemos aqui que é dito que os anjos levam, foi levado, diz aqui no verso 22, o mendigo é levado pelos anjos. Aonde? Ao seio seio de de Abraão. Na nossa linguagem comum, diríamos para o céu, para o paraíso. Ora, vemos aqui um texto que esta noção de anjos que levam quem para onde. Ora, a pergunta que nós temos que fazer, uma vez mais, deixando que a palavra de Deus nos nos esclareça, será que os anjos levam os salvos para o seio de Abraão, ou se quiser, de uma forma simples, o céu? Ora, quando nós lemos acerca da vinda de Jesus e acerca daquilo que acontece naquele preciso momento da vinda de Jesus, o apóstolo Paulo uh, fala-nos algo de interessante acerca desse momento que, uh, que contraria o que está aqui nesta parábola se a entendêssemos como sendo uh, literal, categórica, visto que é Jesus que a, que a, que a, dá, que a, que a ensina, que a profere. Ora, na, segunda carta, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, como dizia, o apóstolo Paulo escreve acerca do um momento da gloriosa vinda de Jesus. E ele expressa-se desta maneira. Portanto, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, Porque o mesmo Senhor da cidade do céu com lido, com voz de arcãs, com a trombeta de Deus e os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois de nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Portanto, isto é uh, o que a palavra de Deus nos diz e o que acontece a todos aqueles que forem salvos, aos justos, que acontece quando, no momento da gloriosa vinda de Jesus. Portanto, não não são os anjos que conduzem, os os salvos, a Jesus, mas à luz do apóstolo Paulo, são os os salvos que, por poder que que Deus lhes otorgará, que serão arrebatados até ao encontro, nas nuvens, ao encontro com o Senhor. Portanto, vemos aqui que os anjos têm, nesta função na parábola, uma função contrária a sã doutrina inerente à ressurreição e até que os justos possam ocupar, uh, enfim, ter a sua, a sua recompensa. Portanto, há, há aqui, uh, não, é, não são os anjos que levam as pessoas, os salvos, não é? Uh, não são as pessoas que levam para um seio de Abraão que simplesmente, bíblicamente falando, não exista. É o lugar que aqui se encontra, mas fala-nos, sim, numa eternidade com Deus, numa nova pátria, como diz o livro do Apocalipse. Portanto, não há nem este, este trabalho dos anjos, neste, especificamente, conduzi-los a Cristo do céu, da terra para o céu, e também não há, obviamente, este lugar, lugar do seio de Abraão, não é? Isso tinha que ser um seio tremendamente grande, para caber todos os salvos salvos em Cristo. Portanto, porque os fariseus acreditavam, repito uma vez mais esta parábola que é sarcástica, da parte de Jesus para os fariseus, acreditavam que havia um lugar, o paraíso, ou seja, este paraíso era dividido em duas partes, uma, obviamente, para os salvos justos, e outra, menos boa, que eram uh, os que não tinham acesso à, à, à eternidade.
0: Além do mais, haveria aqui talvez um paradoxo, não é? Este homem Lázaro, que é o um mendigo, que vive ao lado dos cães, que são considerados seres imundos, é, à partida na concepção farisaica, um homem que não é muito abençoado por Deus. Os doentes, os pobres, esses não são muito abençoados por Deus. abençoados por Deus são aqueles que materialmente, na, nesta concessão, tinham digamos os seus bens e, portanto, iriam para esta recompensa. O O facto de Lázaro ir para lá é é um paradoxo.
1: É o que se chama, na altura, eles, eles acreditavam na, naquilo que eles chamavam na época uma, uma certa teologia da retribuição. Exatamente. Ou seja, se tu estás doente, se estás leproso para a época, não é? Como hoje o nosso cancro claro, ou coisa por, assim. Foi por algo mal que fizeste. Exatamente. Aliás, o livro de Jó é claríssimo a explicar, confesso ao teu pecado, Jó, tu estás, é, portanto, os grandes amigos de Jó, curiosamente, não é? É, é? Ao dizer, não, não, é muito bonito, as tuas ideias filosóficas são muito interessantes, os teus... Os teus os os teus desenvolvimentos portanto cerebrais são muito importantes, mas confessa lá qual é o teu pecado porque estás leproso e como tal mas eu não fiz nada e não fiz nada, não é? e ao longo de de Jó, se me permitem 37 capítulos Jó e os amigos debatem-se fiz, não fiz, fizeste, não fizeste fiz, não fiz, fizeste até que ao 38º capítulo Deus faz erupção Agora, agora quem fala sou eu, não é? E começa, se lermos a maravilha do capítulo 38 de Jó, eh, se começa logo por... De, eh, quer dizer, vai, vai de, de, de alto a baixo. Ou seja, tu que és muito inteligente, vocês que são, uh, têm uns caís danados, não é assim? Uns caís grandes, não é assim? Pois bem, uh, começa com perguntas simples. Onde é que vocês estavam quando eu formava a Terra? Onde é que, é que, é que conheces tu? Será que podes unir uh, todo o uh, um movimento estelar... Não é? E a resposta, aliás, é o silêncio absoluto, isto para vermos o que é o homem comparado com a ciência e o poder de Deus. Ora, vemos aqui que, por outro lado, voltando à parábola, e reitero uma vez mais a sátira, no verso 23 e 24 diz assim, Inuades, o rico, por, por outro lado, vemos aqui também que os fariseus, só por ser fariseus, e lembramos lembra de Nicodemos não é? Evangelho de João capítulo 3, verso 1 a 3, onde ele diz que o Nicodemos por ser fariseu, já está no céu. No céu, não é? Ora, o rico, o rico que é o fariseu, está no céu, e os, os mendigos e pobres são banidos de Deus. Muito bem. Mas aqui é exatamente é o contrário. contrário não é? Portanto, o pobre vê-se no seio de Abraão e o rico, o fariseu, vê-se nesses tormentos todos. Portanto, vemos todo o sabor, da toda toda a dinâmica da, da parábola que é exatamente o, o inverso daquilo que as diversas manchadadas já se meia permitido teram, que Jesus vai dando à medida que a parábola progrede. E temos aqui um outro aspecto interessante, no verso 23, no alto o rico ergueu, portanto, no alto ou seja, na sepultura, e ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu, no seu seio. Ora, aqui a noção que nós temos que ver é existir o tal inferno, a tal imortalidade da alma, portanto, onde é por um lado, primeiro lugar, onde é que eles estão, e já vimos minimamente que só podem estar num sítio que é na sepultura, e vemos que na sepultura eles vão completos, o ser humano total. Exato. Ora, a Bíblia lá de nenhum fala, e muito menos aqui, porque não existem, que foi para o céu, ou foi para o seio de Abraão a alma de Lázaro, e foi para a sepultura, ou para o inferno, a alma do rico. Isso não existe. Vemos que eles falam... E um o ser o humano como um todo. Aqui eles estão em cena totalmente inteiros como nós. Portanto, isso quer dizer que não estão nem num lado, nem no outro. Voltaremos a examinar esta parábola
0: no próximo programa e será, sem dúvida, uma parábola que continuará a enriquecer-nos na sua compreensão e na maneira pela qual nós podemos tirar dela aquilo que é útil também para a nossa vida e para a nossa concepção acerca de assuntos tão importantes como a vida para além da morte. Neste, Neste momento temos que ficar por aqui, por limites de tempo, mas voltaremos a estar consigo no próximo programa desde já nós nos despedimos desejando a todos as maiores bênçãos de Deus e desejando também que continue a estudar a palavra de Deus, continue a estudar a Bíblia e a procurar ter nela um consolo, um encontro com o próprio Deus que o possa ajudar nas suas decisões e nas suas perspectivas de vida é este o nosso desejo, é este também o nosso apelo com que nos despedimos e ficamos por aqui por hoje desejando as melhores bênçãos de Deus na sua vida Fórum Bíblico